0: ¡Hola!
1: Bueno Diego, qué jocoso que empezaste el programa hoy. Sí, que estoy tomando unos loco.
0: mates con una yerba más premium. <risa> premium maestro. De, de, Hoy decidimos, que nos estapan.
1: Decidimos hacernos los lo caretas y compramos una yerba que nos salió, un montón de plata. Compramos. Y, bueno, compré yo y que viene en caja. tipo Esas yerbas que vos ves en el supermercado, decís, ¿quién es el pelotudo de compra una yerba que viene en caja? Bueno, Diego... yo hace dos
0: horas que me está queriendo convencer de. No, el sabor es
1: <ríe> totalmente diferente. No. Es una yerba premium. Yo la siento, yo la siento. Pero bueno. <risa> Con este mate acá, bendecido por los dioses, damos comienzo al programa número 21 de Yendo de la Cama al Living, luego del especial de los Simpsons. Mm. Eh, somos Mariano Graciolo y Diego Mapachile mm -hmm. y vamos a hacer un resumen de noticias que no deberían ser noticias. Exacto. Programa eh. número 21. Sí, ¿qué te trae a colación el número 21? La mayoría de edad... Eh de septiembre, el
0: inicio de la primavera, sí. el, uh, el siglo XXI que estamos transitando claro, ahora, claro. que nada, yo estuvimos ahí cuando cambió el siglo XX al siglo XXI.
1: Y veo acá que es la mujer en la quiniela. Epa.
0: Así que hoy quizás haya un montón de notas sobre mujer o quizás acabamos de leer que era la mujer <risa> y no tenemos ninguna nota feminista Lit para...
1: Literalmente lo acabo de buscar. Claro. <risa> Literalmente lo estamos viendo ahora mismo realmente. Así, Así que, que no tenemos que... ningún comentario al respecto. <risa> Por las dudas
0: Deberíamos haber buscado algo Pero ya están elegidas las notas Y no la vamos a cambiar ahora claro, La próxima hacemos un especial Quizás tenemos que,
1: que haber hecho Un especial de la mujer claro, Pero bueno El 8 no, de marzo no del año
0: que viene Que es el Día Internacional de la Mujer Lo hacemos Y también pasamos esta canción sí. De Calamaro Salvo que de acá Al, al 8 de marzo eh, Calamaro lo acusen de abuso sexual Que es muy, pronto, muy probable está, sí. A pasitos nada más De la denuncia eh.
1: Bueno Arrancamos entonces Con el, el top 5 Arranquemos top 5 vale. Puesto número 5 Bueno, el
0: puesto número 5, que es el primero que hablábamos, iba a decir el primer puesto, pero no, es el quinto, ¿no? Una cosa así rara, pero bueno, cosas. Es una notaza para mí, la, de crónica. El título es ya llamativo. Venden insólita cerveza, que bueno, ya cerveza nos llamó la atención, pero venden insólita cerveza sónica, que la escuchó música de Mozart durante un mes. Ah. Esto es increíble.
1: <risa> o sea, la cerveza ahora, además de venir hipa a te viene DJ Sónica. Sónica. Baba Sónica. La claro. cerveza, unos genios del marketing que y inventaron esta. Que anda a comprobarlo,
0: a chequearlo, a la concha de tu ¿Y, madre. ¿Y qué lograron y con
1: esto? ¿Cuál es el
0: propósito? Mira, no, no se sabe lo que es. La nota de, de crónica, que es crónica que nos trae, por supuesto, es muy clara en que, bueno, esto es medio una pelotudez. Eh, la cosa que es así: en Alemania. Sí es donde venden esto. Pero es una empresa mexicana que lo hace. Ya los está cagando desde luego. Y cagar a alemanes es como una tipo una segunda guerra mundial revival, ¿no? Y los tipos dijeron que... Te venden una cerveza que fue expuesta a 26 días de música clásica todo el día. No sé por qué sería lo importante los 26 días. Están en la, en la tapa, no en perfecto castellano encima, porque era mexicana. La, eh, aún cuando la vendan en Alemania todo esto. También la nota dice que en la página de internet dan a entender como que es Beethoven lo que da, hacían escuchar y no Mozart. Aunque en la tapa dice Mozart, una cosa medio rarísima. Se ve que ni, ni la más puta idea no, no chequearon, que, me, metieron a No Dios, chequearon nada. Chequeo. Convengamos que esto parece ser claramente un robo, una excelente forma de vender dinero y lo que dicen acá es que el otro tema pasa por la elección de la música si bien Mozart y Beethoven parecen funcionar bien para que la levadura tenga un movimiento más dinámico y armonioso muchos se preguntan, y acá Crónica se pregunta si tiene el mismo resultado con otro tipo de género y artista lo que yo me pregunto ahora es ¿Cómo sería una cerveza que es expuesta a otro tipo de música, no? Eh,
1: cerveza expuesta a Daddy Yankee, por ejemplo.
0: Cerveza expuesta a Daddy Yankee se hace un Daikiri de frutilla. Claro. Se transforma en un Daikiri de frutilla. Le si un vino, si la pones a eh, Yerba Brava o los viejos damas gratis, eh, un vino, Fernet. vino se transforma. Ah, no, claro. Fernet si pones partetazo. Claro. Si pones partetazo se hace Fernet. Si oh. la expones al rock and roll, se hace más cerveza. porque como que es la, No sé, la para, mí, para mí se
1: hace como más, más fuerte, digamos, con un poco más con más sabor. Como, pero cerveza, sigue siendo sí, cerveza sí, que es la eso, bebida cerveza. del rock,
0: digamos,
1: ¿no? Y dice, no importa, ya que sus consumidores se mostraron satisfechos por su textura, a no saber cuál será mm. la textura, claro, claro. Eh, y no importa si detrás de esto está Mozart Beethoven o Bob Marley. Pone
0: ahí crónica, como hicieron. Tiraron... no sabemos que estaban fumando un charuto y por claro. eso flashearon ahí, eh, o eh, hicieron verdaderamente esto. Por lo pronto, yo Acá desde Argentina Felicito a esta compañía mexicana Que estafa a alemanes Con esta, este robo cervecial Y espero con ansias El día que cuando toda la pandemia acabe E inevitablemente Vayamos a algún lugar en Palermo Que digan sí. No, te vendo la cerveza sónica Sale 7 mil dólares Pero bueno, boludo Es como Te pega re diferente Y el lugar porque... se va a llamar
1: Power Style O algo así sí. te... Mozart Classic
0: Beer la, Te vendo una Mozart Classic Esta igual tiene un poco de Mozart Pero le metimos un poco también de Vivaldi Y bueno Te pega totalmente diferente y al final,
1: un toquecito de fito por la sí, Claro, horas.
0: y después te hace una reunión con esta manga de pelotudos siempre con el que te salta, ¿viste? Tipo, ay, no boludo, nada que ver. Yo la pruebo y creo que vibro diferente ahora. Ya lo van a ver. Ahora se ríen, ahora es un
1: chiste. En el 2023 vemos. Puesto número 4. En el puesto número 4 tenemos una tendencia que se generó en el Japón, donde evidentemente la gente estaba. Muy estresada. Ya me interesa tendencia de Japón que tendencia, siempre salta con locura. ¿viste? Tendencia. Se ve que es algo que lo hacen todos los días. Es un, si es una tendencia, yo imagino que es algo que hace todo el mundo a toda hora. No, no, pero en Japón.
0: Yo en Japón en me Japón. imagino Japón con robots gigantes, Godzilla. Yo así me lo imagino a Japón. La
1: gente teletransportándose. Obvio. Cuidando... Claro, katanas. ¿Qué? ¿No es así? Bueno, no. Al parecer no es así y la gente, con... todo lo contrario de lo que uno piensa, está muy estresada. No. Entonces, para liberarse de estrés crearon una... Hay una empresa japonesa que dijo, vamos a encerrar gente en un ataúd para que se desestresen gritando. Y son 15 minutos de... Eh, de personas encerradas en un ataúd, donde vienen monstruos y, y personas disfrazadas de... de... ¡Monstruos también! <ríe> ¡Monstruos! Ya no, no es suficientemente aterrorizante estar en un ataúd. No, y vienen eh, monstruos y gente disfrazada de, no sé, de la llamada y cosas así, y te empiezan a, a hacer como si fueran zombies, mientras vos estás encerrado 15 minutos en un ataúd gritando. Pero, ¿por y qué es? sacaría el estrés de alguien esto? Desconozco, a mí me generaría más estrés. Claro. Ya, ya el estrés de estar encerrado en un en ataúd una Que tiene vidrios como, como así eh, Para que vos veas lo que está pasando ah. y, eh, y, y la otra atracción es que te meten en tu... Vos entras con tu auto Porque ahora como pandemia mundial Tenés que hacer todo desde tu auto eh, Y lo mismo Te vienen zombies y te atacan y todo Lo que yo no entiendo es eso ¿Cómo mierda te desestresa estar bajo estrés? Mirá lo, lo
0: interesante <risa> que debe ser el trabajo japonés <risa> para que diga No, bueno, la pasé tan para el orto que fui, bueno, a que me encierren con zombies
1: <risa> No, a mí me gusta que para desestresarme me claven cuchillos abajo ah. de las uñas Y eso me hace gritar Claro, <risa> sí Ese sí, es claro. mi momento de felicidad por ejemplo
0: me agarro un cuchillo, me lo clavo así, la juego a la, 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 la ruleta rusa con mis amigos claro. para un, Algo más tranquilito acá,
1: que, acá hay un señor, ahora voy con tu pregunta acá ah, señor, Las imágenes son fuertes que dice, se han cancelado muchos eventos, de eventos debido al coronavirus. Claro, se ve que eventos de música, o sea. Y estaba buscando una manera de deshacerme del estrés. Ahora me siento relajado, afirmó Kowagara Setai.
0: Postes eh, es el nombre. Ay, imagínate llamarte así, es estresante. ¿sabes? ¿Cómo digamos, es tu nombre? Kowagara Setai. ¿Cómo se escribe? K-O-X.
1: Infarto. ¿Qué vas a decir vos?
0: que bueno, las fotos son muy duras digamos cómo haría uno acá en Argentina para desestresarte no te veo para
1: nada desestresante esto
0: mm,
1: y para desestresarte ¿Qué haces vos para desestresarte y, para mí acá en Argentina lo que pasa es que somos más de, de, de lo, del físico para desestresarte tipo no sé viste que que están esos lugares que vas a golpear a tirar a romper cosas ah
0: qué buena onda eso ¿fuiste eh, o... alguna vez no sí, pero no, quiero ir conoces a alguien que haya ido Viste que a veces son como leyendas urbanas eso, viste, Capaz no existe Capaz que lugar. no existe, capaz que lo vimos en una nota así robo como la cerveza con Mozart
1: y no, y no la creímos. No, pero a mí me va más eso, viste, como... Eh, no sé, como el paintball, como cosas más adrenalínicas para, para los tres.
0: ¿Cuánto me el paintball? ¿Hm? Yo jugué una vez y la pasé muy mal. La pasé
1: como el otro también. Sí, sí
0: no. Yo voy a decirle esto, voy a denunciarlo abiertamente, a mi amigo Jorge Allá a los que nos llevó a, a paintball como chicos, vamos a jugar con unos amis y nos trajo tipo a un grupo de amigos y trajo a otro grupo de amigos, del, que eran todos profesionales, nos cagaron a
1: tiros, era horrible, salías, tomabas la cara y
0: por favor, enténganse! Sí, no, a mí me pasó
1: de que, que... Por lo menos vos llegaste a disparar. Sí, sí. Bueno, yo fui al, al que tenés que garpar en Bariloche, eh, de viaje egresados, y entré con la mascarilla que estaba sucia, entonces no veía lo que pasaba. La pistola no disparaba y me decían: No, me decía el chabón, dispará para abajo. Yo disparaba para abajo, no, disparaba el arma. Entonces me cambian el arma. Cuando me cambian el arma, como tenía el visor empañado ya de, de, de la transpiración, no sé de qué mierda, eh, no pude disparar tampoco porque no veía hacia dónde iba la bala. Entonces terminó siendo una experiencia en orto, me saqué el casco y me fui a la mierda. ¿no? no te puedes sacar el casco, viste, es peligrosísimo. Bueno, pero yo estaba muy enojado. Yo me acuerdo de la situación en la que, viste, primero nos cagaron a tiros y después era como hacíamos planes. No, no, vos entrás por acá, <risa> subís por allá, Call of Duty, viste. Se lo queríamos que era el Counter Strike. Ningún plan funciona. Es, es como cuando jugás al Counter Strike, como ya que lo nombraste, contra pies que la tienen clarísima y vos. Ah, con la barra espaciadora se salta y. balazo.
0: <risa> Pero la diferencia muy importante es que duele como la mierda cuando te pegan. Sí, no, sí, sí, sí. Fuerte, fuerte. No, sí, sí. Me gusta esto. No sé si me desestresaría encerrándome en una en una de estas ataúdes, pero sí me gustaría ir. Es,
1: es un lugar clave para los claustrofóbicos. Sí, <risa> yo soy un poco claustrofóbico, pero me gustan los zombies, así que tengo que balancear las dos cosas. Claro. Bueno, ser, ser algo... hay casas embrujadas acá que son parecidas a esto. Que tenés que vas si te asustan y estás 15 minutos que te cagas todo. Capaz, fíjate capaz te desestresas
0: Voy a, voy a buscarlos no es que no estén abiertos ahora en gozo, pero lo que en, en coronavirus, pero seguramente hay una casa embrujada real, tipo, no hay que preguntar los, los pueblos, viste,
1: y así. Bueno. Con fantasmas, poltergeist. Será cuestión de buscar. ¿Continuamos okay. con la siguiente nota? Continuamos abriendo. Eh, sabía que ibas a decir eso, te odio. Puesto número 3.
0: Yo he visto muchas pelotudes durante todos estos días. Pero hay que hacer un top 10 de estupideces fuertes. Y esta es una de las divinas. Es una nota que hizo la página de TN. Un tipo que es Sergio Perrones se llama. Que es médico cardiólogo. Ni siquiera es lingüista, qué sé yo. Y bueno, el tipo lo que tiró es una nota de las metáforas geográficas que se utilizan en esta pandemia del coronavirus. ¿A qué se refiere
1: él eh, con metáforas geográficas? Cabe bueno. destacar, perdóname, cabe destacar que está en la sección... Bienestar, Por supuesto, de, como de. el lifestyle de TN, ¿no?
0: Entonces, el tipo que pone pico, por ejemplo, que es cuando el pico de la pandemia. Entonces te dice, bueno, esto es una elevación, el extremo superior de una curva sucesiva de hechos y en geografía se refiere a la cúspide aguda de una montaña, como te dicen, ¿ves? <risa> Es el pico de una montaña y ponemos el pico ahí. Loco, ¿eh? Okay, dos palabras una, que significan una, dos cosas. Una observación ahí que pegó, qué sé yo. Siguiente palabra que usa es meseta, ¿viste? Cuando dijeron que está ahí una meseta en claro. el pico de contactos y el tipo Porque lo que hizo fue... No es un trabajo muy importante. Buscó en el diccionario la definición, realmente. La pegó. Esta, esta por ejemplo, es... Planicie extensa situada a considerable altura sobre el nivel del mar, generalmente más de 500 metros. Y el tipo copió esto y dijo: ¿Vieron? que usan? También una meseta es accidente
1: geográfico. Además, está copiado literalmente de la RAE. No se forzó ni siquiera a andar su propia. Son dos párrafos
0: cada cosa y un párrafo es la definición de la cosa. Eh, Siguen. Hola también menciona él como acaba de vino la ola de contagios que bueno es una linda llamativa la imagen no como que te viene ahí arriba y te tapa y, y te Una mata. ola que nos tapa a todos decía el otro yo y hoy está preso por haber abusado sexualmente de gente así que no hay que decirlo más y también puso la cosa y la última que tiró acá en este grupito que es tsunami que es un tsunami y una ola grande o sea que es más o menos lo mismo que antes eh, como una gran ola una Tsunami es una palabra Pero nadie que, usó tsunami para referirse al se, coronavirus así. No, él dice que sí. Okay. Sí, dice que el, 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 muy diferente es un tsunami. Que también puede ser equiparado a lo ocurrido en algunas ciudades con esta pandemia. Como que en algunas ciudades es una ola de contagios <risa> y en otras un tsunami.
1: De contagios. Lo, lo, lo propone él. Él tiene ganas de meter palabras.
0: De hecho, agregó una más. Que esta es la mejor de todas. Tiro Valle que llanura entre montañas o alturas una depresión de la superficie terrestre entre dos vertientes conforme que le daba la guisma de la definición, y el tipo la tiró acá como diciendo también nadie lo usó para el coronavirus dijo él, pero puede pero, ir sí, dice yo
1: la pondría llama, <risa> llamativamente aún no tuvimos la expresión de un valle
0: <risa> como diciendo dale, está ahí la, usara la palabra,
1: pero voy a hacer un chiste nano, muy mm. nano eh, pero evidentemente este tipo tuvo una laguna no para hacer esta nota <risa> Lo que sí me llega a pensar otras expresiones geográficas que podemos usar
0: para esta pandemia del coronavirus, ¿no? Sí, ¿como cuál? Una playa de contagios.
1: Sí, que podría ser como... Que cuando se limita la arena en el orto.
0: Que hay calor, claro, no, eso me gusta. la claro. el, Una llanura de contagios en vez de la meseta cuando se aplanó, pero más. Ah, está más aplanada. Me gusta.
1: Puede ser una cordillera de contagios. ¿Una cordillera? Ahí arriba? No, no.
0: Cuando de un lado, tipo en el conurbano hay mucho y en Capital no tanto porque lo separa <ríe> la cordillera de contagios. Entonces... Con Vicky Vainilla, ¿viste? <ríe> hay que levantar un muro. Pero me gusta la... Hay, po... hay más, de... si uno se pone a pensar también. La... Debería haber. La, la... ¿Cómo se llama? La península de contagios. <ríe> <ríe> Cuando sale de un costado... Como que hubo muchos contagios en un lado y de golpe se disparó. Hay una península de contagios. Isla también se ha usado mucho como una isla de Claro, una, una isla, isla de isla contagio puede ser como un, sí, una ciudad que está contagiada. Alrededor
1: no hay nadie. Eh, el, el glaciar de contagios. Eh, cuando se congela, cuando sí. no avanzan más. Ah, claro, hay contagios estancados, sí. listo. ¿no?
0: Quedó, quedó ahí. Y me gusta también, lo dice el tipo al final, la expresión tsunami. que Yo recuerdo que esa palabra desapareció de golpe. tipo En el 97 no existía tsunami. ¿Y cómo Igual era? que no, nadie le pasaba un tsunami, ¿no? O grande. No, pero no, no tenías una necesidad de decir, tipo, hola grande. No ah, no, vos decís que los no, tsunamis no... se crearon después. No, no, como que no nos importaba <risa> la palabra. Y, ah, y, nah, okay. Yo me acuerdo que en el Alto Avellaneda, que era el shopping que está en la Avellaneda, había un juego de coso y había uno que se llamaba Tsunami, que fue creo, que creo la primera vez que leí en mi vida esa...
1: Tsunami, esa palabra tan extraña. Claro, es que es una palabra japonesa como la nota anterior. Está todo conectado, nah, Diego. Ah, es
0: increíble. No puedo, no puedo hacer más que cerrarlo con esto.
1: Puesto número 2. Bueno, esto ocurrió, asumo yo que el 22 de agosto de 2020, <risa> en la localidad de San Isidro. Es ah, un es hecho divino. mágico. En San Isidro hay magia. Resulta que los vecinos se encontraban paseando por la...
0: ¿En Sarandí no hay magia?
1: No, en Sarandí no hay magia. Hay, 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 hay oscuridad. Hay, hay magia negra. Magia negra San... claro. eh, resulta que los vecinos de San Isidro se encontraban caminando. ¿Cómo son los vecinos de San Isidro? Bellos y caminando? rubios y, y, y como hermosos. ¿Qué? Y se encontraban caminando por la calle... Y vieron, avistaron, podríamos decir, un ser mágico. ¿En serio me estás hablando? En serio. ¿En ahí? ¿En San Isidro? En San Isidro. ¿En San Isidro? ¿Pero San Isidro acá? ¿Ar ¿Argentina? Argentina. Argen no, Argentina. Argen no,
0: Argentina. En San Isidro. Sí. Yes. No te puedo
1: creer. En San Isidro resulta que los vecinos vieron, afirman haber visto un elfo. No, 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 no. Te juro. ¡Legolas! Elfo. Eh, Legolas, sí. Acá Crónica eh, nos trae esta nota donde dice que los elfos, bueno, te hace toda una descripción de los elfos que son seres con orejas largas y, y muy bellos. En general son bellos según te los describe The Lord of the Rings. Hegemónicamente bellos. No, bueno. Uno no, porque tipo rubio, piel clara, no sé. Y que viven en bosques, cuevas o fuentes. O San Isidro. O San Isidro. <risa> bueno, resulta nada que los vecinos dicen haber visto. Lo loco de esta nota es que no tiene un cierre. No dice si fue real o si no. Te lo dejan así es una nota mágica. <risa> y <risa>
0: los testigos desaparecieron de Claro,
1: ¿viste? No, y dice, eh, yo creo que fue un chabón que fue a San Isidro para joder a, lo, a los San Isidrenses Y está bien. Y ellos... a joder a los
0: sanisidrenses. acá desde acá le doy el, el visto bueno.
1: Y ellos se lo creyeron, porque resulta que dice que al principio eh, decían que estaban preocupados por el elfo, porque claro... No sabés si un elfo es bueno o malo, puede ser un elfo maligno. No, ¿hay elfo maligno? Desconozco el folclore. Sí, hay el folclore. <risa> Uy, <risa> 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 no, sí, resulta que hay elfo. hierba pega. elfos negros. Eh,
0: porque son los malos. Y son Igual, malos. elfos negros en San Isidro no creo que haya.
1: Bueno, resulta que al principio estaban asustados los, los, los padres de, de los padres, los sanisidrenses. Se les caían los monóculos. Pero luego, dice que se quedaron tranquilos porque veían que sus hijos estaban más contentos y, y estaban felices porque <ríe> <ríe> tenían la esperanza, así lo dice acá, tenían la esperanza de que el elfo les, les llevara regalos. <ríe> esto, <Buena papá> <ríe> esto es real. Que les llevara regalos y que le no sé, llevara felicidad así que bueno, este señor elfo logró eh, engañar <risa> a los anisidenses <risa> yo no lo que puedo creer lo que me pregunto es que por qué nadie le, hay una foto acá de un elfo durmiendo en un árbol
0: un elfo, un, un hipster ahí <risa> tirado en un árbol
1: sí podría ser tranquilamente un flaco que dijo voy a hacer cosplay de un elfo y se quedó dormido re en pedo en el árbol. Porque está tirado en la foto, está tirado en un árbol dormido. Que asumo
0: que la foto es tipo ilustrativa, porque yo dudo mucho que se haya una foto de un elfo real, esté ahí tirada, sería tapa en todos los diarios. ¿no? no sé,
1: porque hay como tres o cuatro fotos del mismo pibe. Pero hay una foto que es re de Instagram. <risa> <o sea> que... <risa>
0: Bueno, puede ser que un elfo fotogénico que le gustaba sacarse fotos.
1: Es más, veo la foto acá y la última, y la última que hay es... Eh, se nota que es la oreja normal de él y un implante arriba que... O sea, ¿Puede decir que es
0: un falso elfo? Sí. Pero ¿y los niños de San Isidro que están esperando su regalo? Le están rompiendo...
1: Gente de San Isidro, si están escuchando esto, el elfo descubrimos que era falso. No,
0: y los cagaron. Debe haber sido otra gente de otra parte del conurbano. Viste que San Isidro no es conurbano. Eh...
1: No, no, no. Es, claro. pero no es. Es como adrogué. No es conurbano eso. No, no. Para mí, sabes que pensaron que era un elfo doméstico. <risa> claro. <risa> claro. Harry Potter. Es un empleado, ¿no? Claro, y, y habrán pensado: ¿quién le, ¿quién le dio la media y liberó a este elfo? Qué Debería arco. estar lavando.
0: <risa> como toda la gente que no es igual a nosotros. Claro. Así pensaron ellos muy bien.
1: Así que bueno, si te parece bien, eh, de, luego de esta eh, historia mágica, sí. eh, podemos pasar a las menciones de honor. Pensemos a las
0: menciones de honor esas pequeñas notas que no dan para hacer una nota, hablar de ellas por mucho tiempo, pero sí para tirarlas así, pim pam pum y sacarnoslas rápido de encima porque nos gustó el título más. Mágicamente.
1: Con amor y magia élfica de San Isidro. Pasamos, vamos a hacer lo mágico. Pasamos a las menciones de honor. <ríe> menciones de honor.
0: No, desagradable. Una marca iba a decir, una marca de autos investiga por qué en el interior de uno de sus eh, camionetas huele a medias viejas. Me, me, me indigna que dice, en media camioneta dice SUV. Dale, media pila, Clarín.
1: Un hombre compró un autito chocador y lo transformó en su vehículo personal. Este es mi héroe y el héroe de Chano, seguramente. Sí. <risa> Ojalá me pasara a buscar a la puerta del colegio. Así, papá,
0: papá, el autito chocador.
1: Las hornallas prendidas La
0: insólita confesión en vivo de Silvina Luna Que sorprendió a sus compañeros ¿Qué confesó? Le estaban haciendo la nota y dijo No me voy porque tengo las hornallas prendidas Pero No confesó y no. nada les mintió No se lo quería sacar encima Se estaba
1: cagando Sí La insólita confesión de Violeta Urtizverea. A mi novio le digo Nacha Guevara
0: Podríamos haber averiguado por qué
1: Qué feo te digan de eso Mientras estás cogiendo no, no se te para nunca más ¡Ay, Nacha! Nacha.
0: ¿Qué, qué? No Nacho y por último, un perfumista recreó el olor de la luna. Los detalles de la excéntrica fragancia. Anda a comprobar si era el olor de la luna, a la luna o a la concha de tu hermana.
1: Puesto número uno.
0: Bueno, por último, eh, tenemos. Esto es, creo que. Mira, hubo pocos momentos en la humanidad que merezcan ser tan recordados como este. Puedo nombrar la caída del muro de Berlín. Eh. El, la llegada del hombre a la luna podríamos eventos televisivos quiero decir de gran, sí. de, gran, de gran importancia, no que hayan sido televisados, la muerte de Kennedy eh, no sé, las caídas de las torres gemelas el, la, el, el momento cuando de, la Marianela le tiró la fulminante a Diego un Gran Hermano esa fue fuerte <risa> la... Cristian U autonominándose esa fue terrible, sí, cuando el tipo del bar le dijo Carlos, te llamas Carlos al travesti esa fue durísima oh. la, esta fue, la recuerdo también pero ninguna supera Batman único testigo también. ¿Ah? Ese fue un gran momento. Batman único testigo. Y el tipo que iba pisteando como un campeón. Sí, y el de... No, y el de... Trambólico. Trambólico, ese sí, pero claro, también. Bueno, todos esos son grandes. Pero ninguno es tan grande como el épico momento que pasó en el año 2002. Y ya nombro el 2002 y creo que yo pi pienso 2002. Y lo primero que pienso es en esto que pasó. Es cuando Alberto Samir se peleó con Mauro Viale en su programa. En un momento... Mágico, increíble. Por no arrepentirse de lo que dijo. Claro, porque él lo acusó. Él entendió a Samir que lo había acusado Mauro de la. De justificar, el, la, justificar la, la cosa la, ah, la, a la mía. Y. Uh, Samit respondió como diciendo decime tu nombre, porque no se llama Mauro Viales... esto, ¿viste? No, no es el nombre real. Así hubo una pelea ahí, medio antisemita, qué sé yo. Y se empezaron a agarrar a piñas que en un momento épico final, cuando Mauro se cae y viene un. <risa> un viejo cualquiera a darle en el piso. <risa> Como que random, como cuando viste el viejo Street Fighter para que un botón que te que ayudar a un amigo. ¿Viste sí, sí. La, le cayó un río atrás para darle en el piso. Que ya de por sí, pegarle a alguien cuando está en el piso no es honorable. Es de, corba, de cobarde. Pero pegarle a Mauro Viale en cualquier situación está bien. Es Así hermoso. que la, eh, se, se lo merecemos. ¿Y cuál es la nota? Con La nota es que el Alberto Samid lo desafió a una revancha a Mauro Viale en el mismísimo Luna Park. El escenario de grandes peleas En la vida argentina Es como nuestro Celebrity Deathmatch De la vida real Y ahí lo desafió y Ya de por sí con una, un picantito en el metido Que no le puso Samir Vianes Puso Samir ah. tal El nombre, apellido real la ¿no? Para currido. tirarle ahí
1: ah, que estamos el dato, de, el dato de color Es que eh, Samir es guapo Pero es guapo porque está preso claro <risa> Es lo que nosotros
0: Hicimos una investigación recién, porque qué este lo tiene así, como en el Luna Park. No está preso, Samir. Está en arresto domiciliario aún, Sammy. O sea, no puede darle una parca a enfrentarse... No creo que el juez lo autorice. Ojo. Si este si el juez me está escuchando en este momento merece ser la sociedad argentina requiere esta batalla
1: porque hay un hay un hombre necesita hacer valer su honor sí. y me parece que es una cuestión eh, que podría ser que un juez le brinde un día con un día un alcanza un día alcanza de alcance y sobra
0: viste no es, y esto es de y, el país está sufriendo mucho coronavirus hay un, una gran crisis no está más fort no está más fort otro momento clásico de la, de la televisión argentina todo lo que hizo en la televisión eh, la, la sociedad argentina necesita una alegría y una alegría mayor que ver una. Y por supuesto tiene que estar el que lo golpeó al final, ¿no? Si está vivo
1: todavía, para si aún se encuentra entre nosotros. Ese tipo tiene que estar eh, para cuando uno de los dos pierda, le pegan claro, en el piso. No importa sí. quién sea, que ¿Sí? vaya y ¿Sí? le peguen en el piso. Es,
0: eh, le, eh, investigué en su momento y busqué una nota que le hicieron al tipo este. Ah, Era mío. uno que trabajaba ahí y le tenía bronca.
1: No tenía ninguna relación con Samir, como que aprovechó la
0: oportunidad y dijo:
1: Ahí tenés, favorito. Es, es como que le estén, no se sé, le estén afanando a tu jefe y aprovechá para aclararle un puntazo. No, imagínate
0: al tipo mirándolo está y dijo: Ay,
1: la mía, esta es la mía, esta
0: es la mía, esta es la mía, y listo, se va toda la mierda. Y le pegó, cuando estaba. Qué bueno, Mauro Vial y yo le vi, un tío,
1: tuvo una buena performance, pero resbaló en un momento y ahí perdió. Y ahí perdió. Además, hay que bancársela con Samir, es un fornido, bastante grandote. Igual se la bancó bastante bien, sí. igual, qué sé yo. Ahí tendría que haber un de, lo, de cada lado un coach como. Rocky para estar ahí. Y yo creo que el coach de Samid eh, debería ser un tipo así, no sé, como uno de los patoicas de, de Ford, ¿Qué ¿viste? Es de Luis Delías. Luis está muerto, boludo. Se murió Luis Díaz. Sí, de se murió posta. ¿Qué es de fantasma? <risa> no lo sabía,
0: no lo sabía. Sí, no sí, lo se, sabía. se murió. Bueno, que vaya. <risa> El fantasma de Rideville. El zombie de Rideville. Claro. No sabía, verdaderamente. me asombraste sí, sí, sí. con esto. Es como cuando los Martín Fierro, ¿viste? que los, los que murió en el año, si ¡Chau! ¿Se habían muerto, Mauro?
1: Claro, no, pero para mí tiene que ser como una antítesis del, del personaje. Si Samid, que es un carnicero, bien, bien de calle, fornido, qué no sé yo, el coach de él tiene que ser, no sé, Aníbal Pachano, ponele. ¡Me encantó! Y el de, de Golfar, el de... ¿Cómo se llama? El, el de Mauro Viale. El de Mauro Viales tiene que ser uno más, más grandote, más así más hombre. Como un, un camionero de la Womp. ¡Claro! Uh, Moyano. Moyano. Moyano, ahí.
0: Dale, <risa> ah, Ma Maurito! Juego de pierno, Maurito. Además, imagínate... ¡No, muchachos, <risa> Maurirí!
1: Sí. Imagínate el debate anterior a la pelea entre Moyano versus Pachano. Me encantaría, me encantaría eso. eso. Me parece que vos sos un desubicado.
0: <risa> Alberto ha entrenado mucho Alberto, y está, lo veo muy preparado ahora. Claro. Yo. Maurito está bien, está comiendo todos los días fuerte, carne, pollito. Hacemos un asadito todos los días con los muchachos
1: además el entrenamiento debería ser inverso también Samir debería como aflojar tipo con la comida y golfard debería como comer y fortalecerse uh, me lo imagino encima Samir ahí con,
0: con Pachano haciendo
1: yoga relajación
0: claro. viste flores de bar alto montaje de viste de como entrenamiento y Mauro Viale ahí no sé pegándole a una res <risa> muerta ahí. igual también claro. que le pega una carne <risa> porque pegarle a Samir le ah. pone ahí la carne y si vos pegáis, vos pensás en él, le dice Moyanito ahí atrás. Que yo, a mí en mi mente, Moyano, si bien tengo una persona real y la conozco, es siempre Tony el gordo de los cinco. Tal cual, siempre igual, es así. Es yo es me, igual. me imagino ahora en este momento a Tony el gordo con Mauro Viale, que bueno,
1: <risa> <risa> es Smiles. <mírate. risa> y Pachano sería. Otro Smiles. Smiles en otros capítulos. Claro. No. Eh, che, escuchame. Sí. Estamos para cerrar, me parece. Sí, ¿no? sí, no. Podríamos cerrar pero... horas por
0: esto, pero ya no es necesario.
1: Eh, creo que esta es la pelea. Yo quiero, quiero que se dé se esta pelea. Se sí, sí. acaba de hacer cosas locas la computadora. Mm. Quiero que se dé este enfrentamiento. Y. Eh, ¿Quién lo podría.? La, la última pregunta que te voy a hacer es: ¿quién lo podría conducir? Eh, digamos ¿viste que siempre tiene que haber un presentador? Mariano Pelujo. Mariano Pelujo. Este, este sí, te hace cualquier cosa. Igual ahora está muy, en, está muy, de, muy de moda Guido Casca. No, pero Guido
0: Casca. No... No sé... Ya Casca ¿No? es el apellido... Da pajero Casca... ¿Eh? Se sí, casca... Sí... Guido se casca... Claro... Que tuvimos una nota... En las preliminares de esta semana... Porque lloró con alguien... con el, se, se cantó el... el y ahora el, le,
1: le dio coronavirus... ¿Sabías ah, esa? ¡No! ¡Ah! bueno! está... te murió a día? Eh, le dio
0: coronavirus a Guido Casca... No lo puedo creer... Son todas noticias... Increíbles... Yo soy el
1: Laura Upfal de este programa... Es amigo. increíble...
0: <risa> le dio coronavirus a mi ídolo personal... Eh, Wallace y de cantante de Masacre, que espero sí, espero que sobreviva. No puede destruirlo, el rock lo protegerá por siempre. Obvio. Pero de todas formas, le deseo desde acá una pronta recuperación
1: Bueno, eh, como es tu amigo, ¿no? De repente. ojalá. <risa> si alguien conoce
0: a Wallace. Wallace, Wallace en su se mente. Se gracias, Diego.
1: Sí, alguien, alguien está pensando en mí. Claro. Bueno, nada, mi ídolo personal. Bueno, gente, cerramos por el día de hoy. Mm. Eh, queremos agradecer a todos los que se ocuparon con el cumpleaños de Diego en el especial de Los Simpsons. Si no lo escucharon, eh, entren acá mismo donde, si están en Spotify, lo buscan ahí dentro de los otros programas. Eh, y nada los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que son eh, Instagram nada más y Twitter ahora sí. que Twitter se puso recontractivo gracias a los poderes tuitísticos de Diego sí. eh, los dos cosas lo buscan como Yendo Podcast Yendo escrito eh, estilo Centennial que es Yen y el 2 el numerito 2 Podcast y ahí nos siguen y están al tanto de cuándo salen los programas y de la bolude se hacen Me gusta eso y dentro de poco haremos el próximo especial. Exacto, yo le mando un saludo a mi amigo personal Emiliano Mario Elías que hizo eh, todo lo que es el arte de Yendo de la Cama al Living eh, y que se puso la 10 con el, el arte de Yendo de la Cama a Springfield con la portada además de, lo, de, 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 de cosas Así que <risas> yo también le mando un saludo a Emiliano porque es un genio. Aguante. Lo dejamos hasta la semana que viene. No sé. Chao. Práctico Zoom. Tal vez hay inteligentes, más fuertes y grandes también.